0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一书，我是主持人 QA。首先呢，在节目的一开始要先跟大家做一个道歉的声明。那为什么这么快就有道歉的声明？主要呢，还是因为这段时间我发现，呃，前面几集第一个是比较低沉呢、啊，然后心情上面不是那么的稳定。再来是加上工作，呃，比较没有时间去精进自己。然后六日呢，现在也比较有一种不定的心，所以时间上面比较难有呃静下来看书，然后或者看一些很多资料的状况。然后在于有时候分享的内容，我发现相较于我过去的能力，或上一上礼拜是说，呃。我可能在说话的方面已经没有像以前的那么灵光，然后我当然有去反省，另外可能就是书可能看的不够多。那这两个礼拜有尝试着去看呃一些金融的书，或者是说呃一些回到我以前喜欢看的历史的书，或者是说最近是没有尝试看哲学的书啊。但是嗯、呃、看完到大概一个章节，可能就没有耐心再看下去。也就是说，嗯，目前书好像心已经没有办法好好的看一些财经类的，因为这两周我挑的内容都比较像财经类的书，主要可能我觉得还是嗯、呃、工作上面的时间比较长，导致说啊、呃、这些的资讯可能每天接收的比较多，然后在看的时候也相对就已经变得比较无感，或许它里面还是分享很多很重要的尝试，只是。我可能觉得说，哦，我就把它看过去这样子。那我可能还是会试着去换一种类型的书来看，然后让自己有一些启发。那为什么会觉得说，哦、呃，我看别的书会有一些启发呢？主要是说我自己，因为本身早期是念哲学系的，然后后来却呃在研究所的时候是念财经，然后也在银行业工作了很多年。那转变这么大，也就是我自己的体悟，比较像是说，我觉得什么样的知识都是精通的，所以我不会限定自己，就比如说书或看什么书，或者是说学习做什么样的学习，或者说甚至分享要做什么样的类型的分享，什么本科就一定是本科。对我而言，呃，大部分的知识都会是一本适用。那这个可能也是跟哲学、念哲学系有关，就是说哲学系。他认定你说哦，所有的知识的根本都是，呃，来自于思考啊，或者思想，然后再去做一些演变，再去做一些细项的变化，但是它的本质都是一样。那这周呢，就是如大家的预期，就是嗯、呃，应该是说一个月前的预期，就是会在三月二十二到三月二十三中间的点，总会会升息。那中间当然因为经历了呃大部很多银行的那个。被并购啊，或者是说发现财务危机的状况，所以中间一度大概在呃2十号、3号之前的一个礼拜，传出说甚至不升息，甚至可能今年会降息的消息。那最后鲍尔就是他还是宣布了升息一码，然后也只是说今年可能不会降息。那这对大家那个中间两个礼拜的美好。完全的打破哦，应该是说对我而言美好，对很多人，我觉得对大部分的行业都会觉得是不太好的事情呢、啊。因为升息就像上一次提到，就是升息让各行各业的压力都很大，就算是我们金融业也会觉得升息不一定是一件好事。那为什么会一直升息，就会讨论到说最近通膨比较严重啊，或者是说呃，长时间的低利率。造成这种市场上通膨有点收不回来，所以联准会才会用一个很强硬的升息手段来抑制通膨，或者是说想要挽回呃经济崩盘的状况。然后我这今天刚好看到书里面的内容，他提到的是说，呃，整个在我们疫情的中间啊，这个整个期间，其实大家都是。呃，消灭了对一个通膨的疑疑虑，那经济处于一个较稳定的状况。然后他也指出说，上一次就是面临到通膨的危机，可能到1970到1980年代才会有所谓的通膨危机。然后当然中间会经过几次的呃金融风暴，譬如说呃九零年，然后2000年的科技泡沫，然后2008年的。嗯、呃，真正的雷曼兄弟倒闭之后，金融海啸，然后一二一二一三年的欧债、欧洲主权债危机，但是都没有引起呃，就是大量的通膨或是大量的升息的状况，甚至在这近十到十五年中间，大部分的时间都是疯狂的呃，印钞票，然后量化宽松，然后再做一些灾后的购回。导致说，呃，从去年开始， 2 0 0 2年的3到4月，发现说，哎、欸，可能有一些通膨的疑虑之后，就再也有点收不太回来。那回到故事的原点，就是说，哎、欸，作者提到说，这等于是说，这几十年来，我们都没有面临到通膨的危机，或是说比较严重性的通膨的状况。如果有发生，可能是在一些比较小的国家，并没有是那种全球性的通膨的状况。那这次可能我觉得第一个是，嗯，以,以前没有遇过做过什么量化宽松啊，或是说灾后购回，然后或者是说无限无限制的印钞票这种这种状况。以前早期有所谓的什么金本位制那种，呃，比较传统的，呃，用。你国家的黄金库存去衡量到你到底一个国家可以发行多少的货币？那美国的联总会在大概格林斯潘的时候，他们就发现说：，诶、欸，我如果做一个自己印钞的动作，或是说我大量的举债，所以后来你会发现说：，诶、欸，在纽约它会有一个国债中，然后告诉你说，现在美国的持有国债大概是多少？然后有没有比一个国家的 GDP 还高啊，或是比一些呃国家的那个外汇存底还高，去做个比较？但是后来那个中也其实也就没有什么意义，因为这个大概二十多年来都一直持续在举债，那那个国债中从来也没有往下掉过，所以造成今天的呃这种恶性通膨的情况是比较难以抑制。那这是长时间来的状况，因为大部分的政美国政府的呃，应该是说他们的操盘人，所谓操盘人大概就是比如说呃总统啊，或者是说整个央行或者联邦，他们都不愿意见到就是金融危机的到来，所以都会一直嗯去运用一些货币政策啊去做一些调整。那到了金融2008金融海啸之后。很多不合理，或者是说以前我们早期在看的那些经济学啊，或者货币银行学，很多现象就已经不是用供需啊，或者是说，呃，一些呃量化的概念可以去做一个评定。譬如说哦，次利率呃，或是负的啊，或者是说你一个石油的期货曾经发生是负值，这在过去都没有发生过的状况，所以这种全新他们自己呃。制造出来一个新的货币银行学理论的时候，并没有任何东西可以去验证它，所以都要必须等到呃事后去发生了呃社会上发生一些现象，比如说像这一次的油价狂涨，从那个乌俄战争之后油价狂涨，然后连带造成造成了物价狂涨，甚至到了最近这种蛋价下不来的状况，这都是可能我猜连总会他们只能大概预简单的预知，但是。也不知道去怎么面对处理这些状况，因为过去没有发生过，所以我们大概也就只能说，哦，这个是一个现象的判断。然后你说未来真的要怎么解决，或者说这个利率到底会走到什么程度？说真的，你这样在说，可能也都说不定。甚至以前我们在跟现在在跟客户讨论一些，就是，哎、欸，这个利率会走到什么程度？客户问我们的意见，然后他就会很容易的回答你说。这都很难说的、啊，你又不是联准会，你也不是，就算联准会也都搞不清楚，你怎么会知道？一开始会觉得哦，你怎么会想要挑战我的专业？但后来想想，其实也是事实，因为这些事情都确实真的没有发生过，所以未来怎么变化是真的是嗯、呃、比较难以掌握，我们也很难搞清楚到底会怎么样。这是我对这次升息的看法。那再来跟大家分享一下这一次小孩这一周在学校的状况。这周我的大女儿她刚好就是生日嘛，上礼拜就是呃我们提早家庭先帮她过一个生日。那到了生日的呃前一天，她妈妈就是去帮她准备，我叫她去准备的一个乖乖桶。然后在小孩子就说：“为什么要准备这东西？好奇怪。”然后我就说：“这是爸爸妈妈以前小时候生日的回忆啊，就是要呃做乖乖桶给，请给同学吃。”他说：“那我为什么要跟你一样？”那当然，我们还是帮他包了，呃，所谓乖乖软糖，跟其他一些呃笔记本啊，或者是说橡皮擦一些小文具，跟其他小的零食，然后让他包了大概就是班上同学的数量，跟他课后班同学的数量，然后带去学校跟大家分享。那当天呢，在老师跟家长的群组当中，就很多人。跟他说生日快乐，跟谢谢我老婆准备了这么多啊礼、呃、物送给大家。或许在台湾比较没有这个文化，或者是说，可也我们也担心说同学会不会说他炫耀或者什么。可是，确实我们小孩这几个月在国外念书，他们只要遇到生日或者是节庆的时候，家长都是全就是礼物都是全包，而且一个比一个精彩。啊，我们只是想说，把这个文化也嗯、呃、跟他现在的同学分享，再来是希望他能够比较快的融入这个班上，就是让大家知道他是谁，然后让大让他师徒善意，在班上可能会比较顺利一点点，然后也让大家的家长，呃、会说愿、呃、意帮助他做一个、呃、落后进度的学习，然后多对他多一点包容。那在这个时间点，比较神奇的是，突然我有一个国中同学传讯息给我，他说：“你不会是那个生日同学的爸爸吧？那个是你女儿吗？”我说對、啊：“对呀，该不会你的小朋友也在那个班吧？”他说：“对啊。”然后就大概说一下他小朋友的名字啊，然后跟他的状况。主要那个是我国中同学，其实我并不是那么的熟悉，因为他在我国中的时候就是真的就是一定的第一名。什么叫一定的第一名？就是说他从来没有从第一名跌下来过。然后他的人生也是比较顺遂，就是说后来当然就念了北一女，然后再来就念了台大。后面我可能就不太清楚他到底呃、嗯、做的什么很伟大的事情。那我相信一定很厉害。相对的，我在国中可能就是那种中段班，中到上班，就是可能大概在十名上下的名次，那种前几名的同学可能就不是跟我那么的熟悉，然后可能也跟我完全的不同的档次。加上他就是说真的，就是长得干干净净、漂漂亮亮，然后又会念书，可能本来就不是我们这个嗯、呃、criteria 会遇到的人。那总之就是让小孩说：“哎、欸，你有一个同学叫什么名字啊？然后他的妈妈是爸爸国中同学啊，然后你要跟他啊当好朋友啊，因为他很会念书，或者说他有很多很厉害的事情，你可以跟他学习。那你记得都要跟他打招呼，不要有排斥。那我相信，呃，我同学他也有这样跟他女儿说，就是因为我们家的小孩啊、呃、比较。”会有点落后进度的状况，然后可以多多帮帮他。大概就是做这个小小的沟通跟分享，呃，让我觉得说，哎、欸，这个礼拜他的生日也算还蛮特别的，然后也小有收获。那我每天在一整天下班之后，也就很努力的，我维持就是吃饱饭就去外面散步走一走。国外的就像上一次讲，比较没有路灯，然后所以我走起来也真的比较小心。啊，步伐也会快一点点，造成有一点小出汗的时候，大概就呃慢慢走回家。我觉得这样子的习惯啊，我觉得带让我还不错。啊，还是有一个小困扰，就是呃，我可能都会在回来之后又喝了一些水，然后或者是我说喝点小运动饮料，造成我最近睡眠都比较差，因为半夜大概就是天还没亮之前都会先起来上一个厕所，因为。可能就是整个作息都往后延了，所以以前或许可以很容易的睡过夜，到现在就是喝了太多水就变成睡过夜会比较辛苦一点，加上压力也大，就半夜都一定会爬起来。我想要做这个改善，所以就想说，那我就是边在散步的时候边喝一点水，然后我就去拿了我女儿的，她自己在。呃，国外这边做的一个手做的小背带，就是他自己背水壶的背带，那他们没有带回去嘛，我就拿来用，然后就放着我的小饮料，边走边喝，然后回来的时候就把它放回去他们的呃衣柜里面。那这个小背带呢，它的颜色还算蛮特别，就是它的袋子，就是装瓶子的那个本体是一种紫粉、紫粉、紫粉的颜色。然后我女儿在上面有一些做一些涂鸦，她的背带呢是一种亮绿色，我也觉得背在身上这样子啊、呃、可能会有点反光的效果，所以在晚上走路的时候也比较安全一点点。但相对的，就是说你小背一个小小的袋子在胸口，然后用粉红色一个大男生，然后半夜走在路上，其实是有点诡异的、啊。这样讲讲一讲是有点耻，但我觉得呃，第一个是可以用我女儿的东西，然后。对他算是有一种怀想念了、啊，再还是我觉得那真的很方便，就是刚好小小的，然后可以让我方便在边走然后边补充水分。上一次呢，我遇到了一个人用女儿的东西用得很自然，然后就算很丑他也觉得很时尚，我有一种相对一种这种感觉。那这个人呢是现在当红的 podcaster， 就是只能喝酒图书馆。里面的呃男主持人 ，Pink， 我大概在2021年的时候有机会跟他们夫妻相遇，然后我就发现说，哎、欸，他常常背的一个就是口罩链，然后是用那种塑胶扣环，很像那种晒衣架，我们晒衣架的那种塑胶扣环扣起来，然后有各式各样的颜色。啊，我说你这是怎么来的，很酷诶，我觉得还蛮帅。他就说这是他女儿不要的，然后女儿跟他换的，所以他就觉得说，哎、欸，这女儿的东西也还不错。然后因为他跟我一样也是两个女儿，然后也是很就是自己都自己照顾啊，然后跟女儿的感情都很好，然后就觉得原来带女儿的东西也还不错，然后也是一种时尚。然后这是上一次我就是遇到跟我做这种一样事的事情的一个，算是现在是名人了啦。在这边也顺便跟他 s h 一下，或是算偷偷的攀一点关系。这一周就到了周末，周末的时候呢，早晨的时候心情有相对比较低落一点点，主要是可能在呃华人圈当中有人发现的。呃我太太这段时间都不在，然后就有人开始打听。那我觉得，因为主要是不是什么太开心的事情，也不太想要让人家知道，也不太想要分享，所以呢，就造成我自己有点心情上面的比较低落的状况。但我觉得这一周比较厉害的是说，低落的同时，我想要做一些成长。于是呢，早上一样就是去健身房运动，中午赶快去做，就是去买一些菜，回来我马上就就回来煮。上一次都是在之前都是在晚上啊，或者是说隔一天才会煮。今天就把啊、呃、新鲜买回来的食材就拿来煮，然后去买的牛舌，牛舌我在做一些呃洋葱跟呃青葱，加一些大蒜，然后把它加一些油，然后把它拌在拌在一起，然后搅碎，然后放在这刚煎好的牛舌上面。然后就是模仿外面那个烧烤店，他都会给你放一些油葱那种感觉，那我觉得口味都还不错。然后中午也吃的，就是很简单，就是牛舌，然后配一个豆腐，加山药，然后加豆芽菜，虽然吃的比较清淡，但是我觉得每一样东西都还蛮到位的。那我觉得自己有做一个菜色上面的变化，有点成长的感觉。然后到了中午过完，我觉得哎，好像还有一点时间，想要去附近晃晃。然后我觉得，因为我在地方算是天气都比较热，如果单纯就是走一走啊，白天真的确实比较不适合。那晚上我就觉得相对比较凉，所以晚上才会走一走。那我就想说，哎，我发现最近我住的地方附近有一个篮球场，或许可以去那边看一看。就去旁边买了一颗大概、呃、台币五六百块的篮球，觉得手感还不错，然就到那边去，到那个球场上面去投投篮。刚到的时候就发现，哎、欸，很多啊、呃、当地的人，然后带着他们的小朋友在旁边绕啊绕，然后大家都很和平、很 peace 的在在就是在玩耍在丢丢球这样子。那我也就顺势在那边投篮，因为我也只想说。我去投一投篮。我毕竟大概上一次打篮球，或是摸到篮球真心一两年，甚至三五年都有。然后最后一次我真的有在打所谓的五打五，可能是在我女儿大女儿刚出生的时候，也就是说大概在六七年前，是我最后一次有跑到全场。然后最后一次跑全场的时候，终止就。裂开断掉，左手还好是左手，所以有这种惨痛的经验之后，我大概然后加上小孩就开始长大，然后就忙，然后你一只手指头因为包石膏也包了大概两个月吧，然后让那个骨头复原之后就开始有点手手掌打不太开，因为那个长期没有动嘛，然后他就会需要做复健，到了这一两年手指才比较好，可是。也一直都没有太多的时间说，我可以自己去做那个篮球的活动，所以比较像是大部分的运动就是做做呃健身房啊，或者是做一些散步比较啊平静的工作，或者是短时间可以完成像这种剧烈的运动，对我来讲已经很久没有发生。那我觉得今天就是在那边投投篮之后，突然他们当地的人就说：“哎、欸。”你要不要加入我们五打五啊？他们等一下，我们是第三队。这一场场上这一场打完，我们就可以加入了。我这个人就是很直觉就会说好。然后当我说好的时候，大概有十分钟的时间，因为到下一场还有一点时间。我整个人都想说，我要不要走了？我要不要跟他说抱歉？我该回家。了。但又觉得这样很丢脸的，他也刚刚找你，你就跟人家说要回家，真的太丢脸了。于是呢，我就跟到最后，然后也是。打了一个15分吧，就一球一分打了15分的比赛，然后最后是小输一分。然后我可能真的完全跟不上人家的步伐，就是在后期前几分钟，就是前得到十分以前，我们都还算是领先。然后到之后还发现我真的跟不上人家的脚步，然后就被大家压着打，然后防守也一开始都有守住，所以哦没有太让太多队友在我手上就面前这样子。虐杀的那种感觉，但后期真的就是，呃，人家轻轻松松就可以得分，觉得自己很很丢脸，然后也跟这些当地的朋友就是说说一声抱歉，然后我觉得主要是说我做一个很多年很多年都没有做的事情，后来当然就是上气不接下气啊，就打完一场，我就跟他说抱歉，我要先走，真的还是跟他说抱歉，我要先走，但至少我真的完成了一场比赛，就是十五分的比赛。就还蛮有那种回忆的感觉，加上好像跟以前打球的感觉没有差太多，但或者真的老了，就是体力有差，但身手也没有以前皎洁，本来以前就不皎洁，现在算更不皎洁，只能尽量就是用一些经验的，然后让这个球队能继续，因为毕竟是团体的运动，你可能用一些方法或是帮助，不一定要真的自己。做一些很高招啊，或是很花俏的一些动作，就可以呃帮助球队这样子。之后我发现，全场上面他们都用讲自己的地方方言，也就是不是讲我所谓平常比较嗯、呃、熟悉用的，比如说英文啊或者其他就是普遍大众的语言，他们都用自己的呃种族的。我才发现，哇，原来场上大概。30个人，就是要运动的人，就是、要打篮球的人，只有我一个可能，就是讲主要主要的语言是中文，然后次要的语言是英文，在跟大家沟通。但是剩下他们就是全部都是单一人种。我竟然来到了一个球场是单一人种的球场。那唯一第二个人种是我，我是后来到发现说哇，然后越到了傍晚人越来越多。然后就一车一车的载过来。我发现哇，还好我刚好要走了，不然我可能会真的变得很突兀、很突兀的人啊。然后如果像第一场可能打的还好，有一些小缺陷，如果再打第二场我完全跟不上，那真的超丢脸，可能会我相信可能会被到霸凌的地步了。所以我觉得时间点也是很巧合，就刚好可以走了。一周呢，就是除除了自己啊、呃、生活工作上面之外。多做一点小小的进步跟改变然后让自己做一些很久以前没有做的事情，趁一些呃太太他们比较不在的时候，做一些人生比较难完成的事情。我觉得就是人生成就意义的解锁，也算是意外的收获。那这一集呢，就跟大家分享到这边，我的海外派对小剧场啊，每天希望都有不一样的事情会发生，然后有更多故事可以跟大家讲。当然，金融的支持还是不会忘记，所以希望大家还是会持续追踪我们的节目，喜欢我们的节目、啊。如果有比较临时或是比较及时的资讯，或者是想要跟他们分,分享一些照片的时候，欢迎大家追踪我们的 IG。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜。